0: Willkommen Birgit. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ähm, du bist ja total provokativ geschädigt, deswegen du hast ja sogar ein eigenes Institut in Österreich. <lacht> deswegen ja. Ähm, ja, ähm, ich bin wirklich voll geschädigt. Du, ja voll durch und durch. Also du, durch Frank, durch uns und durch dich. <lacht> würde ich mal sagen. Äh, kannst du mal einfach vielleicht ein paar Sätze zu dir, wer du bist, wo du bist, was du machst, einfach nur so als Einstieg.
1: Ja. Mache ich. Also mein Name ist Birgit Deutschmann. Ich habe ja nach Graz, nach Österreich geheiratet und habe dann den Namen Deutschmann übernommen, weil ich Deutsche bin. Also das finde ich auch total passend. Das <lacht> genau. ist echt lustig, ein Österreicher ich geheiratet. Sag... Und <lacht> genau. ja. und vorher hieß sich ja Schiemann also ähm, wie Skifahren, ne? das was die mhm. Österreicher ja mehr machen. Also ich habe das dann eigentlich geswitcht, das ist ja auch schon paradox, und, äh, aber irgendwie auch passend. Also, ich genau. habe kürzlich echt
0: kurz überlegt, wie hieß sie nochmal vorher?
1: Dann ist mir es wieder du? eingefallen, ja, genau. Ja. Und hab, bin ich ja auch schon beim dritten Namen, also so ist es nicht, ne? Genau. Ja,
0: da sind wir uns ja
1: gleich. Hm. Ja, stimmt. Und genau, ja. Und ich ähm, lebe eben vorrangig in Graz. Also ich habe zwei Wohnsitze, einen noch auch in Deutschland, aber hier in Österreich habe ich mit meinem jetzigen Mann, eben mit Jörg Deutschmann, das Österreichische Institut für provokative Ansätze gegründet. Vor ich weiß gar nicht mehr genau, drei, vier, fünf Jahren sowas irgendwann.
0: Oder noch länger? Ich genau. weiß gar nicht
1: hm. ich, Nee, noch länger, glaube ich. Okay. Also ich bin jetzt so fünf, sechs Jahre in Graz. Und hm. äh, genau, und dann haben wir irgendwann, also Jörg war das auch schon lange so ein Anliegen. <lacht> genau, und wir haben uns ja auch über euch, über das Deutsche Institut für Provokative Therapie kennengelernt. Genau. Er <lacht> war äh,
0: Teilnehmende.
1: Wir waren Teilnehmende, <lacht> genau. Im Jahr 2013. Ja,
0: krass. <lacht> Zehn Jahre her schon wieder, meine Güte. Ja,
1: wir sollten, genau. ein Partner,
0: wir sollten ein Partnerinstitut draus machen, Partnervermittlung, weil es sind, ein, paar ich, haben, ein paar haben sich ja, ja da ach. schon gefunden. <lacht> naja, ja, das sage ich ja eh immer, ne? das
1: ist, heißt, wie sage ich immer, Deutsches Institut für provokative Partnervermittlung. <lacht> Richtig, genau. jetzt, das wäre eine, wäre, eine Markt,
0: wäre eine Marktlücke. Wir machen jetzt nicht mehr irgendwie, ins, wir machen keine Seminare mehr, wir machen nur noch Partnervermittlung, genau.
1: Genau, genau. Es funktioniert offensichtlich ganz ja, gut, offensichtlich. weil man provokativ sofort auf den Punkt kommt und auch Jörg ja damals irgendwie ganz schnell gemerkt hat, als ich mit Noni in einer Live-Sitzung saß, dass meine bisherige Ehe nicht mehr ganz intakt ist. Genau, ja, also das hat <lacht> so schnell offensichtlich gemacht. Ja, ich habe ja, mich oft schon so gefragt, Fall. warum
0: das so warum das so nah rangeht. Ich glaube, weil man halt viel mit, auch mit eigenen Themen einfach, man lernt die Leute halt sehr gut kennen, sehr schnell und redet dann, man übt ja mit ja, eigenen Themen immer bei uns. So ist es. Und dann hast ja. du halt ganz schnell einen ganz nahen Bezug zu den Menschen. Gell? Genau,
1: man mhm. ist nicht so nur an der Oberfläche mhm. und ich tue mal so als ob und Hauptsache, meine Maske sitzt, ne? sondern nee, die Maske fällt irgendwie ganz schnell, aber im mhm. positiven Sinne. Das ist mhm. ja das, was ich auch am Provokativen so liebe, mhm. dass das so wertschätzend äh, durchbohrt wird. Mhm. Und äh, wenn man dann ja, da ist, wo, wo wir uns fühlen, wo, wo, wo ja. wir uns spüren. Und äh, genau, ja, und äh, das Provokative mache ich ja schon seit 2007, 2008 irgendwie. Ähm, genau, ich selber habe das durch meine damaligen Ehekrisen mal in Hamburg kennengelernt. Und da auch dann ein paar Seminare, das nannte sich provokative Gesprächsführung, ähm, genau. Und die hat dann aber auch gesagt, wer Frank noch kennenlernen will, der muss nach München fahren. Da ist er immer mal wieder, genau. Nämlich im April 2008, da wo auch dieses Video, ähm, diese Videokassette aufgenommen wurde. Da war ich dabei.
0: Du bist ja auch auf dem Video. Ich habe jetzt. Du bist da, sitzt da irgendwie im Publikum, gell? Ich habe es genau. ja jetzt auch. Das ist auch auf der Plattform jetzt diese ganzen Sessions von Frank. Die sind jetzt auch drin. Ja, ah, super, Und da bist genau. du. Dann bist du In da diesem... auch. Mein Gott.
1: Ja. Ja, also für eine Live-Sitzung Frank hat es ja nicht irgendwie, also was das gelangt, mein Thema war wahrscheinlich zu uninteressant, ich weiß nicht mehr, was ich da hatte, man konnte ja, sich der ja hat, bewerben.
0: Genau, der hat ja mal Listen gemacht und hat dann ausgewählt, glaube ich, gell? Genau. genau,
1: ja, ja, genau. Naja, aber ich weiß noch und das war wirklich für mich dann nochmal der Ansporn dass die Noni dann eben nochmal fragte natürlich, ne wer hat schon provokativ, wer das schon, wer ist völliger Anfänger und so. Und ähm, dann hat sie so Beispiele gebracht, also die kann sich ja jeder da in dieser Vordingens auch anhören und das war ziemlich drastisch, ähm, wo ich dachte, pff, und das habe ich dann auch gesagt, das muss man sich erstmal trauen zu sagen. Mhm. Und dann hat Noni zu mir gesagt, direkt neben meinem Stuhl, <lacht> ja, du kannst halt nur nett lächeln. <lacht> Und da habe ich gedacht, und du blöde Kuh, und diese Stinkefinger habe ich ihr nicht gezeigt, aber der ist inner mir, in mir eben, dieser Widerstand ist sofort aufgegangen und hat mhm. gesagt, jetzt erst recht, ich bleibe dabei und ich will das äh, ja, mehr lernen, mehr können, mehr fühlen, mehr, keine Ahnung, auch eben mehr durchsteigen. Was ist das? Wie geht das? Wie, also ich war wirklich nicht Anfänger, aber ich habe gemerkt, da ist noch mehr drin, so wie Noni das ja von Anfang an gesagt hat. Und, äh, naja, und, du und,
0: und du bist dabei geblieben. Ich meine, du hast ja wirklich, du, also das genau. finde ich auch, weil ich glaube, es sind, es sind schon einige, die es inzwischen machen, also auch von unseren Teilnehmern und so, die, mhm. dann, die dann so das mit einfließen lassen und sowas, aber ich glaube, ich, ich wüsste jetzt niemanden außer euch oder außer mhm. dir, die da wirklich, du machst es ja fast ausschließlich, oder? Du machst Aufstellung, genau. glaube ich, oder was mischst du? Du mischt ja auch irgendwie genau. mit rein. also
1: genau, ich sag wirklich, ich mache Aufstellung mit dem provokativen Ansatz, weil ich einfach auch nochmal viel schneller an die Punkte komme, wo mhm. da was gelöst werden, wo hängen die Leute fest und so. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch das, was mich ausmacht, oder uns hier, ähm, genau, weil das wenige so machen. Und ansonsten, ja, produziere ich halt wirklich viel. Und mir fällt es ja schon gar nicht mehr auf. Das ist ja das Verrückte, dass man das schon so selbstverständlich macht. und Ja, äh, ja weil die Leute ja immer wieder fragen, muss ich das vorher sagen, wenn ich das jetzt machen mhm. will? Und ich weiß noch, wie ich das auch gedacht habe früher. Ja. Muss ich das nicht ansagen? Und wenn man es aber so selbstverständlich macht, dann ist es ja immer wieder so, dass die Klienten oder Klientinnen eben sagen, ich habe mich noch nie so verstanden gefühlt. Ähm, es wirkt ja nur von außen so frech. Ja, und, total. Äh, mhm. Und wenn man selber irgendwie liebevoll ist, was ja diese wichtigste Haltung ist, äh, dann, dann kann man ja nichts falsch machen und mhm. dann da braucht man es auch nicht mehr ansagen. Nee. Also ich glaube, nee, man muss eigentlich nur ansagen, solange man das Gefühl hat, man ist nicht liebevoll. Also es könnte dann ja. irgendwie entwischen. Ne?
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und ich, liebevoll heißt ja auch, dass du den anderen halt für stark hältst und für mündig. Und, und, genau. ähm, und das ist eben das Wichtige. Ich habe jetzt auch gerade wieder ein Seminar gehalten und habe auch gemerkt, dass das. ich habe das, glaube ich, 30 Mal wiederholt in diesen zwei Tagen, dass man, wenn man merkt, ja. man hat das L nicht mehr und das Wohlwollen und dieses, dieses Zutrauen, ähm, ja. Weil dann immer so Beispiele kamen, dann sollte man nicht provokativ werden, weil es dann aggressiv wird. Und dann kam immer wieder kamen so Beispiele, ja, aber was ist denn, wenn ich so ungefähr dieser blöden Kuh dann provokativ was sagen, wenn ich so, mm, ich glaube, da fehlt jetzt das Wohlwollen so, wenn du mit der so sprichst. Dann würde ich das aber ja, nicht machen. Aber das ist immer so geil und du musst es wirklich ganz oft sagen, weil das ja wirklich ja. Die, die Essenz ist. Also, wenn ja. du das nicht hast, dann lass, weil, dann lass es. Dann lass es wirklich weg. Und ich, ja. ich finde auch cool, dass du, weil, weil du das eben auch schon so lange machst, ähm, mhm. ich finde, weiß nicht, ob dir das so ging, aber man wird ja auch im Laufe der Zeit, man wird immer schmerzfreier, also man wird immer besser, ja. finde ich, weil du ja. einfach weniger ja. Hemmungen hast. Und Das geht dir eben. wahrscheinlich auch so, oder?
1: Ja. Also, oder auch diese Szenenarbeit, was du und der Flori ja jetzt auch mhm. nochmal äh, anbieten und machst und so, was ja durchs Impro ne, auch immer schon mehr reingekommen ist, auch für mich so ein Selbstverständnis mhm. eben, ne, sich auf den Boden zu schmeißen und einfach das Leben zu spielen oder eine oder Zukunft. Und ihr macht das jetzt, glaube ich, nicht so viel wie du, aber oder noch nicht. Ja. Kommt ähm, schon. Aber, Du,
0: du, kannst halt nur, du kannst halt nur einfach provozieren und nicht lächeln, weißt du? Du kannst halt das mit den Szenen, das ist noch zu hoch für dich.
1: Ja, das ist zu hoch, weißt du? Ich bin jetzt 55 <lacht> und, <lacht> und bevor ich 80 bin, wird das nichts. Nee, vergiss es. Nee, vergiss es. Also, ja. Aber mit 80, weißt du, dann starte ich richtig durch. <lacht>
0: ja, genau, da geht es dann los, Genau. Ja, cool. Ja. ja, ihr wart ja auch schon, ihr wart ja auch bei uns im Paar-Seminar auch zu zweit und so ja, was. Und ich habe genau. hab ja diese ganze Entwicklung beobachtet, auch stimmt. von außen von euch. Und ich ja. finde es immer total cool, weil ihr wirklich, also ich meine, das ist so auch so eine zur zweiten Haut geworden, glaube ich, bei beiden. Also auch bei, beim Jörg, finde ich. Also auch, auch bei,
1: ja, total. Ja, total. ja, total.
0: Ich meine, der macht ja total. noch was anderes, der hat ja noch einen festen Job, aber...
1: <lacht> es Stimmt, aber da provoziert er ja auch und das finde ich ja. halt auch nochmal so, so, also mhm. wirklich geil wenn man das sagen darf hier darf man das ähm, darf genau man? ja weil er, weil er eben mit diesen psychisch kranken Menschen und das ist, äh, ich meine es kommt ja aus der Psychiatrie aber äh, in, in der Allgemeinheit ist es ja immer wieder so nein da darf man das nicht und wir müssen die schonen und so und wenn man aber eben und das hat er ja wenn wenn er diese Patienten in Anführungszeichen sind ja für ihn keine Patienten das also ist ein Betreuende sage ich mal mit denen er trotzdem Gespräche führt und die er dann eben trotzdem für stark hält und da genügend Ressourcen sieht. Und was er da bewirkt mit diesem Ansatz, das ist wirklich so toll, so toll. Also nicht, dass er die jetzt alle, wie soll ich sagen, dass sie komplett geheilt sind Nein. und doch so viel mehr Lebensqualität kriegen, so viel mehr Freiheit kriegen und so viel mehr in Bewegung kommen eben dadurch. Ja. Das ist so, so super. Ja, und, und ich ja, nee, mhm. du, mh,
0: sag. ja, ist das
1: eben mein Herzensanliegen. Und ich sage ja immer, wenn wir das nicht in die Welt bringen, ist das unterlassene Hilfeleistung.
0: Es <lacht> <Das> klingt <lacht> ja, voll so, weißt du, wir missionieren jetzt die Welt. Da habe ich nämlich auch, da muss man immer ein bisschen aufpassen, weil die Leute das ich manchmal Absprägen finden. Aber ich bin ja auch so begeistert davon. Aber, ich aber mein, das ist, ja, Genau, das ist, also man kriegt wirklich, man kommt einfach schnell an die Ressourcen und das ist das Schöne, es ist so ressourcenorientiert, weil du eben auf diese Stärke in der Haltung so guckst und ich mhm. muss, hey, bin gerade noch festgehangen, wo du sagst, ja, diese Schonhaltung, die so verbreitet mhm. ist, die ist tatsächlich sehr verbreitet, immer noch und mhm. man muss sich mal überlegen, was eine Schonhaltung impliziert. Also wenn ich denke, jemand ist schonenswert, halte ich ihn ja für schwach, ihn oder sie. Und das spüren die natürlich. Also wenn man immer genau. die Samthandschuhe auspackt und denkt, oh, die Arme, der Arme und das, das heißt ja im Prinzip, das ist eigentlich, es geht das Gegenteil vom L. Das heißt, ja. vom Wohlwollen. Das heißt, im Prinzip, ich halte dich für schwach und so, dass du da eben nicht selber rauskommst. Und wir ja. halten die Klienten ja immer für stärker als sie sich selbst. Also von der Haltung ja. her. Wir sagen natürlich das Gegenteil, ja. aber ja. die Haltung ist so. Und das muss man echt immer wieder betonen. Und, und das ja. ist das, was die, was die so sich aufrichten lässt, oft. Nicht ja, alle, nicht total. immer. Und ich bin auch Nein. vollkommen fein damit, wenn jemand sagt, ähm, ist nicht ich meins auch. und so. Aber ich, mhm. ich freue mich immer, wenn die Begeisterung, so wie bei euch, wenn die so überschwappt und ich denke, ja, 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 und dann schicken mir ja. Teilnehmer oder Klienten Mails und sagen, boah, ja, und das hat voll reingeschlagen oder ich habe es probiert und, und ich hatte so Schiss, aber es hat wirklich funktioniert und ich hatte das Wohlwollen da und ich, ich habe ihn für stark gehalten oder sie, und das mache ich ja. jetzt. Und ich finde genau. das super. Also ich kann da mal jeden nur animieren. Das, ja. ist und das ist auszuprobieren. Ja. Natürlich... ja, es ist eine Musterdurchbrechung, ja klar.
1: Total und ich finde nochmal, jetzt komme ich, bin ich natürlich an dem Wort missionieren hängen geblieben, was du gesagt hast. Mhm. Genau, das finde ich auch doof, weil wenn mich jemand wirklich missionieren will, finde ich, äh, gehen bei mir eher die Widerstände noch ja. die, die zu. Ja. Äh, genau und äh, was ich bei euch wahrnehme und Glaube, dass uns das auch meistens gelingt ist, die Begeisterung weiterzugeben. Und Begeisterung steckt halt an. Also, ich sage immer, das ist halt kein Teelicht, sondern das ist ein Lagerfeuer. Ja. Und da sind ja auch ganz viele, die dann sagen, oh, das will ich auch. Also, ich hatte neulich eine ähm, ja, CEO, irgendwie ein riesen Geschäft, was die hat, keine Ahnung, habe die auch bei so einem Frühstück kennengelernt. Und die sagt: Mensch, du siehst immer so glücklich aus und hier geht so gut. Und ich will, ich will das auch. Wie geht denn das? <lacht> und, und ja, da hat die Begeisterung, glaube ich, einfach auch an. habe ich gesagt, seitdem ich das mache, geht es mir so. Also, und ja, ich habe auch mal einen Scheißtag, ja. Das Na, klar. ist sehr gelogen. Ne? Also ich hüpfe ja auch nicht die ganze Zeit nur auf einem Bein durch die Welt und denke, Juhu, mhm. <lacht> ähm, ne, so, keine Frage. Aber insgesamt ist es viel, viel besser. Und ja.
0: Ja, ich genau, glaube, es ist so eine, es ist so eine, es macht was mit der Lebenshaltung, wenn man das lange macht.
1: Genau. <lacht> also dieses, genau. dass selbst jeder hat
0: Krisen und jeder hat einen Scheiß und, und was weiß ich alles, ja. Also ich ja. meine, es kennt jeder, dass ja. man mal irgendwie im Loch ist. Aber ich genau. merke auch, dass mir sowohl das Provokative als auch das Impro was haltungsmäßig, können wir gleich noch was dazu sagen, sehr zusammenhängt, ja. dass, ähm, dass dadurch ich mich irgendwie schneller da wieder rauskriege. Also ich, ich versinke dann nicht im ja. Selbstmitleid für Wochen, sondern ich ja. merke dann selber, dass ich manchmal selber mich provokativ von außen dann so meta -mäßig angucke, wenn ich irgendwie im Loch sitze und mir denke, mhm. jetzt hör doch mal auf zu heulen mit dem ganzen Scheiß. Du das es so, du zerfließt hier, du ertrinkst schon fast in deinen Tränen. Jetzt Entspann dich mal wieder ein bisschen. Also dass ich so mit mir selber, mit meinem Ich so rede und, das, und so absurde Bilder mir einfallen und dann geht es auch besser. Und ich glaube, das hat, das hat schon einen Einfluss, dass ich da so lange, ich meine, ich bin mit dem Frank Farrelly aufgewachsen, der das ja in der Psychiatrie genau. erfunden hat
1: ja. und ähm,
0: ich habe den einfach immer erlebt und ich sage immer, ich bin so lang vorgeschädigt mit diesem Zeug. <lacht> Das macht schon was mit einem, glaube ich. Und du ja auch ja, schon das ewig. Macht was. Also, also jetzt sind es
1: 15 Jahre. Und ja. ich meine klar, du hast die Muttermilch gleich mal genommen so. Und genau, ich habe dann später das als Wein getrunken oder so. Keine Ahnung. War auch gut oder ja. ist gut. Und ja. ja auf jeden Fall. Und ja, ja das Absurde an diesem äh, zu sehen und vor allem schneller zu sehen. Also ich habe neulich, ich weiß nicht, ob ich es mal gelesen habe oder es ist im Moment auch oft, dass ich sich sage, dass das eine Tragik oder eine Tragödie plus Zeit ja zur Komödie wird. Mhm. Und, äh, und Noni hat neulich auch mal so schön gesagt, also wenn jemand ein altes Trauma hat, also ne, darüber reden wir ja auch, also wann wird es destruktiv und so, und dass man das natürlich ewig auf dem Tablet vor sich hertragen kann, aber es ist vielleicht nur der Trostpreis. und mhm. ähm, ja, und dass wir immer schneller werden, eben diese Tragödie zeitnäher mhm. als Komödie zu betrachten. Mhm. Und ich finde, das ist so, ja, das das, schönes das, Bild. Mhm. Mhm. Das, äh, das trifft sehr, für ja. mich so. Genau. Ja, voll. Mhm. Ähm, Ne? dass wir vielleicht nicht mehr so viel Zeit, nicht vielleicht, eben, man braucht immer weniger Zeit dazwischen, um daraus eine Komödie zu machen, sondern ja. ganz schnell zu erkennen, ey, so tragisch ist es vielleicht gar nicht und so schlimm ist es auch nicht und, und so, genau.
0: Da höre ich jetzt Leute, die das jetzt angucken, sagen, naja, aber wenn jetzt das und das passiert, wenn es so ganz schrecklich ist und so. Und ja, klar, aber auch da hat man ja immer die Wahl und es gibt Momente, da ist es schrecklich, also ja. als mein Vater gestorben ist, in dem Moment war Natürlich. es schrecklich. Und solche Sachen ja. darum, aber trotzdem, auch da habe ich gemerkt, hat mir das geholfen. Also Absolut, ihm, genau. ihm hat es geholfen im Sterben, der hat seinen Humor zum genau. Schluss gehalten und uns außenrum hat es auch geholfen, weil wir halt auch da, es ist so enttabuisierend, finde ich, diese Vorgehensweise. Genau. Weil du wirklich alles aussprichst, was so da ist, selbst das Thema Tod, das hatte ich auch schon mal in einem Interview, das ist ja so ein, so ein, so ein, so ein Tabuthema, Humor genau. und Tod, oh mein Gott, ja, geht ja gar nicht. Natürlich geht's. Das Doch. hat ja nichts mit ich habe es auch. Ja. ja, du hast es ja auch mit, dein, mit deinem Vater, glaube ich, gehabt. Der, mit der mein ist ja meinem Vater,
1: mit meiner Tante, also tatsächlich in der Verwandtschaft mhm. bisher mehr, mhm. aber keine Ahnung, wenn ich irgendwann nochmal Ressourcen habe, ich kann mir gut vorstellen, mal so ehrenamtlich auch im Hospiz, mhm. das zu sein, weil die Menschen da also diesen Humor brauchen. Es gibt ja, glaube ich, auch ein Buch, das habe ich auch irgendwo liegen. Ne? Am Ende ist noch nicht Schluss mit lustig. Mhm. Und Super. so ist es, ja. Also mein Vater hat ja ziemlich... Eben drei Tage bevor er gestorben ist, letztendlich war ich ähm, bei ihm und ähm, da war Palliativ und es hätte schon auch noch länger gehen können. Also, das war jetzt nicht so ein Moment, wo man dachte, morgen oder vielleicht in vier mhm. Wochen, man weiß nicht so genau. Und ähm, aber er hat gesagt, eben und war schon sehr so langsam und geschwächt und war eh immer eher so ein leidender Mensch, ja auch, leider. Aber er hat dann gesagt, wieso holt der liebe Gott mich nicht? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja Papa, weil du immer zweifelst, ja. Und Zweifler will der liebe Gott da oben im Himmel nicht haben. Also da hat er gesagt, weißt du, Alfred, da musst du ein bisschen auf der Erde bleiben, vergiss es. Ja, und dann hat er so geschmunzelt und meine Hände gedrückt. Und mir sind süß. auch die Tränen gelaufen, weil mich das so berührt hat. Aber ich habe ihn zum Lachen gebracht damit. Ja. Also auch das Entabuisieren und das liebevoll ja, zu persiflieren, das ja. Stück, ja, so. Ja. Und, und, ähm, und dann habe ich gesagt, genau, und jetzt jetzt musst du auf deinen letzten Meter noch vertrauen lernen, mhm. ja, so ein Scheiß. Mhm. Das ist ja überhaupt Sau nichts blöd. Dich, ja? ja. Also du musst ja immer misstrauen, weil ich sage, du musst ja eigentlich auch 300 werden, weil meine Mutter und ich und mein Bruder das Leben sonst nicht auf die Kette kriegen. Mhm. <lacht> und so, ja, und, da, und ich glaube, also Wissen weiß ich es nicht, aber ich glaube, es hat ihm irrsinnig geholfen, mhm dann doch loszulassen gehen, und, ne, gehen. Ne. und und ja die Kontrolle loszulassen und es
0: ist ein äh, super schönes Beispiel dafür weil es ja wirklich dieses <lacht> es geht ja nicht um um auslachen, weglachen und wir machen mal am Anfang nicht. ein bisschen was Lustiges und dann machen wir wieder vernünftig, sondern das geht genau. echt ganz tief rein und, ja. und man muss halt wirklich selber immer mit, man hat so eine Selbstsupervision mit drin, man muss sich ja immer selber wieder relativieren und du merkst selbst die eigenen Trigger, wenn dich was triggert, wenn man selber mit einem toten Thema hat, dann kann man natürlich da nicht sowas sagen, also
1: Genau, das ist der springende Punkt. Ja. Also das Tabu liegt ja meistens im Berater, Coach, Therapeut selbst. Ja, ne? das genau. stimmt, Wenn wir ja. äh, selbst da noch nicht frei sind oder unsere eigenen Trigger ja. noch Blockaden, Ängste nicht äh, überwunden haben, dann klar. Dann kann hast das hast
0: du da noch Trigger, Tabus? Gibt es da noch was bei dir? Gott. Was dir, also ein Beispiel, also ich, was dir ich, einfällt? Oder bist du auch schon völlig schwer? Wirklich,
1: ja. Ich, bin, ich glaube, ich bin ziemlich schmerzfrei, tatsächlich. also Es war ja lange auch, also lange, war auch schon lange her, aber durchaus auch so Sexthemen, da war ich eher, da hatte ich lange ah, okay. so ein, so ein oh Gott, oh Gott, das, mhm. genau darf man ja nicht so sagen. Das war nämlich auch das Beispiel von der Noni. Da hatte die so einen 24-Stunden-Orgasmus von einem Mann beschrieben, ähm, wenn das da so rausfließt, dann wird das ja so eine zähe Masse und mhm. das ist dann ungefähr die Geschwindigkeit also von der Langsamkeit dieses Erklärten, mhm. weil das war sein Thema, nicht? ich bin zu mhm. langsam. Mhm. Und dieses Bild geht dann ja auch nicht mehr weg. Und nee. dann dachte ich, oh Gott, das, das, also das kann ich ja nicht sagen. Heute will ich alles sagen und ich es ja. auch immer. Weil ich das, äh, ja klar, das, das triggert die Menschen natürlich oft, mhm. weil, weil viele da ein Tabu haben. Weil mhm. das habe ich nicht wirklich eben. Ich habe ja auch mit dem Tod keine ähm, und so weiter. Und dadurch kann ich Menschen, oder ja, das ist das. Besser kann man den Menschen helfen, weil, weil die merken, ich kann hier alles sagen. Hier darf mhm. alles auf den Tisch. Und das ist die größte Hilfe. Das ist ja. das, was ich immer wieder merke. Und. Ja, und auch, ich nehme meine Tante jetzt einfach noch mal kurz dazu, die, mhm. als auch die so, äh, keine Ahnung, da kam gerade das Pflegebett und der Rollstuhl und was weiß ich. Und, und ich merkte, die hadert so. und Die hat die auch gern gelebt ja, weil die hatte eben das zweite Mal Krebs und Metastasen und so. Und ich habe die aber auch so geliebt, weil die so die war eigentlich so eine Zicke wie ich, also meine Mutter hatte immer zu mir gesagt, du, Du bist Zicke. eine Zicke? So auf, du? Echt? Ja, okay. Auf, na, meine Mutter, so Mutter, Tochter, das war wohl mal manchmal so, keine Ahnung, wenn ich nicht so gespurt habe. Mhm. Und dann hat sie immer gesagt, eben, du bist wie, wie, wie ihre Schwester, also wie meine Tante. So. Und dadurch habe ich mich mit der aber so verbunden gefühlt, glaube ich, immer. <lacht> also, die habe ich geliebt und ja, und dann habe ich echt, habe ich eben auch einfach ausgesprochen, sage ich, womit haderst du? Ne? Ich spüre, du haderst total so. Und ich meine, klar, die, die wollte eben auch noch, die wollte am liebsten noch leben. Und dann hat sie gesagt, ja, dass ich das, was gut war, nicht genug genossen habe. Mhm. Und dann gesagt, ja, scheiße, und jetzt beißt du ins Gras, ne? Und die hat so gelacht. Die hat so gelacht. Ja, und super. eben, und das ist ja das, was normal oft nicht gesagt wird, okay. ja sondern dann würde man eher sagen, ja stimmt und schade und du arm und jetzt hast du vielleicht nur noch ein paar Tage und so. Und das hat sie so befreit. Das Aussprechen, was sie eh schon da war. Ne? Genau,
0: und das, was sie eh schon im Kopf hatte. Wir sprechen ja auch genau. aus, was die Leute im Kopf haben und machen das halt noch ein bisschen schräger. Und das ja. ist das, warum die sich dann so verstanden fühlen auch oft. Also ja. Die gucken halt, ja. die fühlen sich so ertappt, glaube ich auch. Ja. Also so, ertappt
1: und verstanden. Tatsächlich, ja. ja. ja also total. die jetzt so gelacht und sagte, ja, scheiße, jetzt echt zu spät. Blöd. Also jetzt bleiben wir irgendwie nur noch ein paar Tage. Und, und wie hast du
0: dieses Thema, dass du sagst, Sex war so ein bisschen schwierig für dich, dass du das, also wenn das als Thema kam, wie hast du das überwunden? Das war einfach so, kam irgendwann, war es entspannt. Also,
1: Nee, ja, ja, also beides so. Also beides. Sicherlich, ich weiß gar nicht, ob es mal in provokativen Sitzungen auch, ich mal thematisiert habe sogar. Mhm. Und ich erinnere mich an, keine Ahnung, welches Provo-Seminar das am DIP sozusagen war, in Köln, werde ich nie vergessen, mit zwei Teilnehmer, mhm. äh, Teilnehmerinnen. Mhm. Äh, und die eine hat dann zu mir gesagt, so Birgit, das üben wir jetzt. Und du sagst jetzt fick dich und Vögel und so. Und ich immer so, äh, genau Und dann haben wir das, haben wir den ganzen Abend Wein getrunken und ich habe es
0: Provokative Seminare sind manchmal schlimm. Man redet gar nicht mehr normal miteinander. Ja, super. Ja, das hat, dann, hat geholfen offensichtlich.
1: Ja, ja also sowas, äh, und deshalb ist ja auch immer toll, wenn man abends noch so zusammenhockt und da äh, ja, ja, tatsächlich seine eigenen Stolpersteine irgendwie überwindet und Blockaden <lacht> und so. Und, und, äh, und das auch will. Und ich habe immer gemerkt, ich will das. Ich will mhm. da freier werden. Also mich, ja. worum es, finde ich, hier immer geht, ist diese wertschätzende Befreiung und, ähm, und eben, da könnte man jetzt wieder denken, ja, dann mache ich nur noch, was ich will und kennt man keine Grenzen mehr und so. Doch, die kennt man schon, aber es ist eben, es macht einen so viel menschlicher, finde mhm. ich, so viel normaler vielleicht mhm. auch. Ja. ja, und
0: da ist noch ein Aspekt, finde ich, drin, ähm, was ja auch ein Tabu ist, dass Beratende, also wie wir, mhm. ähm, dass, dass die sich ja selber also dass man so erleuchtet ist und selber ja sich keine Hilfe sucht, weil dann da ist man sich irgendwie zu schade und das das finde ich auch immer so komisch, weil ich 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 hole mir auch Hilfe, wenn ich irgendwo feststecke. Ja. Ich habe mir auch schon Coachings geholt, Beratungen, wo ich gemerkt habe, ja. boah, ich komme nicht weiter. Aber das zuzugeben, ich merke ganz oft, ich sage das auch jedem, mir ist das völlig wurscht, ich habe da kein, keine Hemmungen, also mir ist das egal. Genau. Ähm, aber dass du ganz oft merkst, so bei TherapeutInnen und bei, bei auch Coaches mhm. oder bei Mediatoren mhm. oder was auch immer, die alle eben in dem Bereich arbeiten, die vom Fach sind, ja. dass die sagen, also entweder sie erzählen es nicht, dass sie, dass sie vielleicht auch eine Therapie machen oder zu einem Coaching gehen oder ja. sie... Oder sie machen es nicht, weil sie sagen, nee, ich mache das doch nicht, ich muss doch wissen, wie es geht. Und das ist immer genau. noch verbreitet, weil ich mir denke, das gibt es doch nicht, weil ähm, ja. man steckt doch selber auch mal fest. Und das steckt genau. da mit drin, was du gerade erzählt hast, finde ich. Ja, dass man total. diese Freiheit hat, dass man da so auch selber sein Zeug erzählt in diesen Sitzungen. Ja. Und wenn man das beibringt, ich habe jetzt auch im letzten Seminar, ich lasse mich jetzt gerade zum zweiten Mal scheiden und, ähm, und ich habe da kein Thema damit, das ist halt so. Und ja. war lustig, einmal, letztes Mal, da waren wir auf einem Kongress und habe ich das halt auch erzählt, der Flori stellte mich vor, ja, das ist Lotte, die ist jetzt fast zweimal geschieden, da habe ich gesagt, ja, und das Flori, der ist schwul. So haben wir uns vorgestellt. Und dann waren, das waren lauter so Therapeuten und sehr ältere Menschen auf so einem Kongress und dann kam in der Pause so ein älterer, ich glaube, das war also irgendein so Uraltherapeut, also der war wirklich schon ewig im Geschäft, der kam an und sagte ungefragt zu mir, darf ich Ihnen mal was sagen? Und ich nur so, äh, ja, ja. also Sie haben ja sicher ganz viele Themen mit Ihrer Mutter und Sie leben auch neben der Mutter und jetzt sind Sie auch noch zweimal geschieden und fing an, mich total zu analysieren. Und ich, ich habe erst so, ich war so, aha, dann noch, was will der von mir? Und dann habe ich nur gesagt... Ja, nee, ich glaube auch, also ich habe totale Schwierigkeiten und meine Mutter, die therapiert mich auch schon ewig und ich habe da echt voll das schwierige Thema, so Bonding-mäßig und ich bin auch immer im Keller eingesperrt und habe das dann voll verarscht und dann wusste er nicht mehr, was er sagen soll, dann ist es gegangen und ich habe nur gedacht so, was war das denn jetzt? Also es kann dir halt auch passieren, wenn du dich öffnest, wenn du dich verletzlich zeigst, dass dich halt Leute dann irgendwie zu Tode analysieren, aber mein Natürlich. Gott, so ist es, es ist, mir ist es
1: echt inzwischen egal,
0: ich ja. weiß nicht, wie es bei dir ist, aber... Ja, bei mir auch total...
1: Ja, ja. Wurscht. ich habe das auch mit allem eben, wie ich ja. es jetzt hier auch sage, ne, wo habe ich noch ein Thema oder nicht oder ja. äh, keine Ahnung, wie ich es auch mit dem Geld oft sage, ja, ich habe das schneller ausgegeben, als drin ist irgendwie. Also ich habe keine Schulden, aber mhm. bin auch nicht so der Sparfuchs, ja, und da habe ich bestimmt ein Vaterthema, weil der war so geizig, dass ich dachte, das ist ja so werde ich sicher. Ist ja, nicht.
0: witzig, dass du das gerade sagst, weil ich habe gerade ein Coaching gemacht für die Videoplattform, die genau, ah. genau das Thema hatte. Die sagte, sie haut sie mal raus und ihr Vater war geizig. Ich so, Moment. Das ist ja jetzt lustig. Spannend. Ja,
1: lustig. Da muss ich mir anhören. Vielleicht, vielleicht werde ich doch geheilt. Naja, also ich bin da schon viel entspannter. Also sowieso entspannter. ja. ja, so. ja. Ähm, aber ja, aber ich sage das auch. Also da bin ich nicht, also ja. keine Ahnung. Ich glaube ja auch sowieso nicht, dass wir perfekt sind. Das ist Nein. eine Lernplattform. Und ich habe ja auch dank deiner Info-Geschichten und so äh, oder Kurse auch, habe ich überhaupt geschafft, ganz viel von meinem Präsent loszulassen. Also mhm. Probe und Info ist einfach eben die Mega-Kombi, um um, um ja diese ganzen Schnürungen von so muss man sein und nicht anders
0: mhm.
1: äh, zu sprengen. Und zwar eben auf so eine gute, leichte, positive Art. Also das ist das, was so cool ist daran. Und eben hier, ich bin auch nicht erleuchtet, ja, tut mir leid, mhm. blöd. Aber... Blöd, ich auch nicht, Scheiße. <lacht>
0: Scheiße. <lacht> Aber das ist doch mal ein Stichwort mit dem Impro, haben wir vorhin schon gesagt. Also die Verbindung ja. zum Impro ist wirklich, genau. ist wirklich toll, weil du die Haltung ist einfach gleich. Also natürlich ja. machst du auf der Bühne keine, keine Therapiesitzungen oder Coaching-Sitzungen. Mhm. Wobei manchmal <lacht> schon das Gefühl, dass es das passiert. Aber ähm, mhm. es ist einfach so diese Haltung von ich, ich bin im Moment, ich plane nicht, ich lasse den anderen gut dastehen. Das ist komplett identisch. Ich spiele mit Sachen, ich spiele mit den Angeboten, die vom Klienten oder vom Mitspieler kommen, von der Mitspielerin. Und solche Sachen ja. sind total gleich. Deswegen verbinden wir das ja auch in den Seminaren immer so stark. Und deswegen ja. merke ich auch, das bringt wirklich was, um gerade wenn man dann auch körperlich wird und szenisch wird, dann kommst du ja auch wieder mhm. mehr an die Gefühle. Also da finde ich immer eine ganz gute Mischung auch. Ja. Total,
1: total. Also das finde ich auch, ich bin ganz froh, ich spiele ja nicht so viel wie du und so weiter, aber jetzt nicht ist so viel. zum mhm. Glück wieder die offene Impro-Gruppe hier und da gibt es mhm, jetzt so einen Moment, bieten glaube ich auch mal ein paar Samstage an, wo ich dachte, ja vielleicht gehe ich einfach mal hin. Mhm. Einfach um eben in dieser mhm. diese immer wieder Angst vor Fehlern, noch mehr abbauen, Druck weg, kreativer mhm. werden. Ich finde eben, Kreativität wird unglaublich angekurbelt im Hier mhm. und Jetzt, sein, ne? alles, was ja das Impro ja. so macht und was eben im Coaching so wertvoll ist, also ja. oder eben in diesen, diesen provokativen Arbeiten dann, ne? mhm. eben, das ist so eine geniale Brücke, mhm. äh, da eben zu enttabuisieren und ich glaube, das hat ja auch der Frank damals immer schon gesagt, eben, es geht manchmal gar nicht darum, das so, so wahnsinnig zu übertreiben, sondern eben auszusprechen, was ist sowieso schon da, was ja.
0: Die rosa ja. Elefanten aussprechen und ein bisschen Genau. Verschrägen, genau. wenn einem was dazu einfällt <lacht>
1: genau. <lacht> Mir fällt auch nicht immer was ja, ein. Also. <lacht> ja. Nee, und ich glaube, auch das ist es eben wieder, mhm. dieses Echtsein, ne? dass man selbst das ausspricht und sagt, ja. du machst mich sprachlos, das ist es ja auch. Ich
0: blick's nicht mehr, genau, Hä?
1: was? <lacht> genau. Ja. Ja, also so, es ist ja ein, eine Sache, das Offensichtliche zu nehmen und äh, wo man immer schnell an das äh, Visuelle, ne? was sehe ich, mhm. aber vor allem, was fühle ich. Mhm, absolut. Was, was, was fühle fühl ich,
0: was, wichtig, ja. Wir wollen immer die Emotionen. Mhm. Genau.
1: Ne, nicht nur an den Kopf. Ich, was, ja. was machen die Menschen da oder der Mensch mit mir mhm, oder so. Mhm. Ne? oder Ich nehme es immer mehr warme Teams. Also da war ich ja auch lange nicht so unterwegs und jetzt wird es immer mehr und mhm. ähm, ja, und wo es wo eben auch äh, so wertschätzend, so liebevoll ähm, enttabuisiert werden kann und wo das für die eben so viel schneller dann weitergeht ja und viel, viel menschlicher wird eben. Also Absolut. mir ist ja das auch das Hauptanliegen im Grunde, dass, dass wir menschlicher äh, besser miteinander umgehen mhm. und wir müssen nicht deshalb nicht jeden mögen, das, das geht glaube ich gar nicht. Mhm. Ja, äh, aber eben, wir werden irgendwie ein bisschen netter und freundlicher und, äh, und lassen Dinge, die nicht so wichtig sind, einfach an uns vorbeirauschen und ja. dann ist auch gut.
0: Ja, das Schlagwort auch Firmen, vielleicht nochmal zum Abschluss. Also, man kann ja. tatsächlich auch wunderbar in Teamsupervision diese Methode einsetzen, weil ja, ja. auch da wird ja oft, ich habe, mache das ja auch regelmäßig und da werden oft tatsächlich die rosa Elefanten im Raum nicht angesprochen. Ich hatte mal eine Anfrage, die sagt, ja, wir verstehen uns alle super, kommen Sie mal vorbei und helfen Sie uns nicht so, wenn ihr euch alle so super versteht, warum soll ich, was soll ich denn da machen? Und dann kam halt immer mehr raus, ja, Sie reden halt alle ganz freundlich immer miteinander, aber alles, was mhm. problematisch ist, wird halt nicht angesprochen. Das geht im Flurfunk unter oder die wir reden halt im, in, der, in der Küche dann, lästern sie ja. und so, aber es genau. wird nicht angesprochen. Und ja. das ist was, was, was du provokativ auch in Gruppen total gut machen kannst. Mal, dass man wirklich ja. die, die alles, was so im Raum ist, ich komme manchmal rein und sehe, dass zwei sich grimmig angucken und ich thematisiere es halt sofort und sage, oh super, die Stimmung ist ja gut zwischen euch beiden oder zwischen ihnen. Ich sehe schon, genau. Sie könnten ihn jetzt gerade umbringen und Sie, Sie, alles toll. Das ist, ich, ich, ich höre Ihre Gedanken förmlich. Und dann so, oh, oh ja, woher wissen Sie? <lacht> und wenn man das wohlwollend macht, ist überhaupt kein Problem. Und das, das ist, ich finde das super, weil das befreit die auch. Dann merkst du, wie so ein Korsett manchmal runterfällt im Laufe der, des Tages. Und die ja. so, oh, jetzt wird endlich mal alles angesprochen. Und dann mögen die sich auch lieber. Das ist echt spannend. Genau. Also immer die Sorge, wenn ich sowas anspreche, dann verliere ich meinen Job, dann mag der mich nicht mehr oder die und so. Was völliger Quatsch genau. ist, wenn du nie was ansprichst, dann deckelst du alles und dann wird es nur noch, dann redet man nur noch über das Wetter irgendwann, grauenvoll. Genau. Also.
1: Und das ist so super, dass du das jetzt also einmal mit Firmen sagst, aber auch nochmal, weil ich gesagt habe, ne, dann wird es freundlicher und genau da könnte man ja eben, jetzt hast du es auch gerade gesagt eben, ich meine nämlich nicht die Freundlichkeit nur äh, im Sinne von eine weiße Tischdecke über einen Scheißhaufen legen ja und dann stinkt immer ordentlich durch. <lacht> oh, Bilder, jetzt habe ich Bilder. <lacht> ja. Ja, das ist das Bild, was ich so gerne nehme, ja. eben weil das so schön haften bleibt und steht. Oh, das ist super. <lacht> äh, oh, ja. ja, weil das, das eben tatsächlich dauernd da ist. Und was ich meine, ist eben nachher mit diesem, der Scheißhaufen ist eben weg oder, oder zumindest abgetragen. also Ein bisschen dann... getrocknet. Getrocknet, genau. Das stinkt da auch nicht mehr so. Also ich kenne das ja von früher. Ich komme ja vom Bauernhof und da, ne, eben wenn die richtig eingetroffen sind, so stinkt <lacht> die auch nicht mehr, ne? Genau. Aber ich habe das neulich übrigens so super reframed. Mir war das ja früher so peinlich, ne? Dass ich vom Bauernhof komme, so ein Bauerntrampel. Und, so. okay. mhm. und äh, genau, und jetzt sage ich immer du, ich komme aus einer Unter Was ich, hier, ich immer, aus einer Unternehmerfamilie, aus einer Organisation. Mhm. gell, Ist mhm. auch nur Bauernhof. <lacht> Ja, ja nichts.
0: Das nee. Da gab es doch in den 90ern mal so eine Werbung, wo die Frau irgendwie, der Mann arbeitet, also es war ganz mhm. traditionell und die Frau ist zu Hause und hat drei Kinder und managt es. Und dann zeigt man eben, in der Werbung, sieht man eben ganz halt, wie sie das managt mhm. und wie sie im Stress ja. ist. Und dann sagt mhm. sie so, als, als der Geschäftspartner von ihrem Mann, sie fragt, was machen Sie denn beruflich? Und dann zögert sie kurz und sagt, ich manage ein sehr erfolgreiches Familienunternehmen. Das fand ich, das passt jetzt gut dazu. Ich dachte, genau.
1: Ja, genau. Das ja, weil ich finde, das wird. Total, immer noch viel zu wenig erkannt. Ne? so mhm. eben, Also, als Hausfrau, Mutter, Managerin darfst es auch nicht ins Burnout gehen. Mhm. Ja? Nee, nee, du machst, mhm. bist ja nur
0: Mutter und Hausfrau, genau. Ich meine, es ist ja inzwischen auch, hat sich das, das, das war in den 90ern. Das ist ja. so eine Werbung, wird es heute, halt, glaube ich, gar nicht mehr geben. Aber nee. Es war halt damals, war es normal. Ja. Ja? Ja.
1: Aber fürs Bewusstsein, also ich mhm. glaube, dass es zum Teil noch viel mehr unterwegs ist, als, als wir glauben. Also, mhm. äh, ja, dass es immer noch viele gibt, die die sich da mehr, was soll ich so sagen, im positiven Sinne outen dürften oder eben ne, sich ja auch Hilfe holen oder keine Ahnung, eben die immer noch glauben, ich muss da so funktionieren und so ja. viel geben und gehe dauernd über meine Kräfte und so, äh, weil ich das so, weil das so tief gestapelt wird ne, und eben nicht so gewertschätzt Absolut. wird, was da gemacht das, wird. Deswegen, und Leute,
0: haben, deswegen mhm. haben sie jetzt die Neuseeländerin auch so, ähm, die das zugegeben hat, ich kann nicht mehr. Ja. Ich höre genau. jetzt auf. Ich fand das auch super. Also ja. Absolut, also ja. Vollkommen legitim, aber ich weiß so nicht, ist ob es. das alle so machen würden. Also ich finde es cool, nee, wenn nee. jemand macht. Mhm. Ja, ich auch. Ja, mhm. ja, Möchtest du noch was loswerden zum Schluss? Das habe ich dich gerade brutal unterbrochen. Schau mal, ich habe dich einfach abgewürgt. In meiner mein Gott, furchtbar, furchtbar. Und furchtbar. das weißt
1: du, im, Pro im Provokativen musst du doch nur zuhören die ganze Zeit, weißt du? Möchtest du noch Lotte! Was <lacht> Ich möchte sagen, dass ich das total gut fand, sich mit dir so zu inspirieren, mhm. auszutauschen, die Dinge zu benennen mhm. und festzustellen, schön, ja. nicht so erleuchtet zu sein und gleichzeitig ganz viel Spaß in, in, in dem, was wir machen mhm. und in dem, wie wir leben, zu sein und das herzlich gerne weiterzugeben, Menschen damit zu helfen, zu unterstützen, das, ja... Das möchte ich sagen. Und dass ich ganz happy bin, mit dir zu sein, so nenne ich es mal. Ja, mit ja. euch, mit dir.
0: Wir sehen uns äh, ja auch uns. echt immer ja. wieder, Gott sei Dank. Auch live. Ja, bald Jetzt. wieder zur provokativen Szenenarbeit. Ja. Nächste, nächste Woche. Nächste Woche. Ja. Wahrscheinlich, wenn ich das geschnitten habe, ist es schon vorbei, das Seminar, aber das macht nichts.
1: Macht nichts, ja. Kommt es ja war wieder. einmal. Genau. Es war einmal und die Fortsetzung folgt. Genau,
0: genau. Ja, super. Vielen Dank, dass du da warst. Ich fand es auch super, weil man sich dann auch, gerade wenn, weil du ja auch vom Fach bist, dass man dann so ein paar Schlagworte, dann weiß man, ah, das könnte man noch erklären, dass man sich so gegenseitig da so.
1: Ja, super. Und ich danke dir für diese Einladung und für dieses Gespräch. Ja,
0: total. Schön, dass du da warst. Danke. Gerne,
1: gerne. Bis bald. Bis Tschüss. bald. Tschüss.